es ist irgendwann zwischen 2 und 4 Uhr morgens, bin mir nicht genau mehr sicher, die genaue Uhrzeit. U6 Alserstraße. Und zur Seite steht so eine junge, junge Frau und sie steht einfach nur da und es geht eine U-Bahn vorbei und sie bleibt weiterhin dort stehen, obwohl, wie man ja weiß, um diese Uhrzeit, die nur jede 15 Minuten gehen. Und da kommt die nächste U-Bahn und sie bleibt immer noch da in der Ecke. Und sie schaut einfach eine Gruppe von uns zu. Und dann beginnt einer ein Lied zu singen von unserer Gruppe. Und, ähm, also sorry für diesen Versuch, aber mehr oder weniger ging es so. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere. Going nowhere, and I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Und sie steht einfach weiter da. Und ich kann mich nicht genau an die ganzen Details erinnern, aber es war nicht gestern Abend, es war schon ein paar Nächte her, vor Corona eigentlich. Und, aber sie kommt dann zu einem gewissen Moment und sie hat so ihre Tasche da und sie greift in ihre Tasche hinein und sie nimmt diesen Sack raus, wo lauter Pillen drin sind. Und sie legt sie dann vor den, eben eine der Musiker dort in der Gruppe und sagt, ich war auf dem Weg nach Hause, die zu schlucken. Danke, dass ihr da seid. Und das war, ihr könnt euch vorstellen, hat sehr beeindruckend und ich möchte jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, vereinfachen, nicht die Situation, weil erstens das Ganze kommt. Thematik, nichts, warum jemand sein Leben nehmen möchte, ist super komplex und schwierig. Und, und, und ich möchte auch nicht jetzt irgendwie eine Glaubensperspektive vereinfachen. Nicht? Ich möchte heute nur meine Wahrnehmung ein bisschen teilen oder, oder ja, hoffentlich irgendwie klar, warum ich versuche, das jetzt diese Geschichte zu erzählen. Es war irgendwie beeindruckend, dass dieses Lied wo es ja genau um den Suizid ging. Und ja, es war nicht das einzige Lied, das man gespielt hat an dem Abend. Es war so ein bisschen gemischt mit einem ein Tantum Ergo, das ist ein Kirchenlied, das in eine, eine davon in einer ähnlichen Tonlage ist wie Mad World. Ich weiß nicht, ob jemand das Lied kennt, ist uralt. Nicht? Aber ich habe gestern mal geschaut, in, am YouTube ist es 156 Millionen Mal angehört worden. Also das eine Video, es gibt natürlich verschiedene, verschiedene Interpreters ähm, dieses Liedes. Aber, aber irgendwie war, war dieses Lied, ich, 
so eine Art Spiegel, nicht? Weil irgendwie auf einmal merkt sie, da, da versteht mich jemand. Da versteht, wie es, mir, wie es mir geht in diesem Augenblick. Und nochmal, ich möchte das Ganze nicht vereinfachen oder so, aber nur vom Geist her kann verstanden werden, was des Geistes ist, wird Paulus sagen. Nicht? Und der Geist selber bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und Beziehungswunsch, ein Kinderwunsch, ein Traumjob, ein Ende von Corona, und Gesundheit, ein nicht überzogenes Bankkonto, unsere Träume, unsere Wünsche, going nowhere, worn out places, empty faces, das kann ich nur deswegen verstehen, weil ich all das an etwas bemesse, wenn es negativ ist, was das Gegenteil davon ist. Und es ist schon eine gewisse Berührung durch den Geist Gottes, weil irgendwo in mir ist eine Ahnung, was going somewhere und fulfilled glances and faces überhaupt bedeuten könnte, nicht weil ich, ich mache diese negative Erfahrung, ja, aber weil irgendwo ja eine Sehnsucht ist vor das Gegenteil in mir. Und wo kommt das her? Nur der Geist selber erkennt, was des Geistes ist. Und das Pfingstfest will halt erinnern, erwarte dir nicht zu wenig vom Leben, nicht weil dein Fassungsvermögen umfasst das unendliche Meer und gib dir nicht mit ein paar Tropfen zufrieden. Du bist geschaffen für den Ozean und nicht für die Pfütze. Weil du birgst in dir eine unfassbare Tiefe und du bist aus den ganzen Tiefen Gottes hervorgegangen und nur er kann dich endlich auch füllen. Und ist ja interessant, wenn ich jetzt, weiß nicht, Wasser in, diese, in diesem Gefäß reingießen würde, gut, dann würde Kerze erstmal ausgehen. Aber das Gefäß kann so viel fassen, wie das Gefäß halt gefordert ist. Aber irgendwie mit uns ist das anders, oder? Weil auch der 23. Tesla in meiner Garage wird mich immer noch nicht voll machen. Und die ganzen Bestätigungen und wenn ich jetzt der Leadsinger wäre von irgendeiner Band, die 156 Millionen Mal irgendwie in YouTube, eine, ich, ich wär, hätte immer noch eine Sehnsucht. Und das ist doch irgendwie interessant. Ich habe vor ein paar Tagen eine Idee von Edelstein gelesen, das ist eine deutsche Philosophin, die, die, und die sagt folgendes, die, die Geistsubstanz, die nicht restlos in ihr, ist nicht in restlos in ihr eigenes Fassungsvermögen ein, eingekerkert. Der Geist, der von Gott ergriffen werden kann, auf dem Gott spielt wie auf einem Seitenspiel, dann tönt er in göttlichen Lauten, die weder ihm selbst noch anderen verständlich sind. Ohne Maß gibt Gott den Geist, hören wir in Johannes Evangelium Kapitel 3. Nicht Gott möchte auch jetzt zu Pfingsten den Geist eben nicht, also er, setzt seinem, er setzt seine Gabe kein Maß. Und in diesen unzugänglichen Regionen unseres eigenen Herzens strömt der Heilige Geist ein. Es ist ihm kein Maß gesetzt, wie mit dem natürlichen Fassungsvermögen. Das heißt, irgendwie ist auch unser aber unser Herz, also nicht der Ort, der geht bedumm, bedumm natürlich, nicht, sondern unser, unser Geistwesen ist, ist nicht eingegrenzt, sondern irgendwie scheint es unendlich offen zu sein. Und wenn ich in mir eine unendliche Sehnsucht entdecke, 
dann ist es vielleicht auch deswegen, weil ich für eine unendliche Antwort auf diese Sehnsucht geschaffen worden bin. Und heute hören wir siebenmal in den Lesungen, auch in den, in den Gebeten, geschweige die ganzen Lieder, die wir gerade singen, wo es auch noch öfters vorkommt, aber das Wort erfüllt. Der Geist erfüllte sie. Was heißt denn das eigentlich nicht, dass der Geist Gottes uns erfüllt? Der Geist Gottes, der Gott unbegrenzt gibt. Ein Brausen erfüllte das ganze Haus, nicht, nicht nur das Haus, sondern auch ihr eigenes Herz. Sondern auch jeder ließ sich eine Zunge dieses Geistes nieder. Und, und ich habe mir auch diese Woche gedacht, dass vielleicht auch gerade so also zwei weitere Gedanken kamen mir, wie dieser Geist uns erfüllen möchte. Und das erste ist einfach dieser Gedanke, das Freiste, das es gibt, ist die Liebe. Aber Liebe setzt voraus, dass ich selbst über mich bestimmen kann, dass ich mich selbst besitze, dass ich mich selbst in der Hand habe, dass ich über mich selbst verfügen kann. Weil Liebe hat was mit Hingabe zu tun. Und, und natürlich können wir Dinge bestimmen, eine Bestimmung geben durch unsere Freiheit, nicht dieses Ding oder halt das Telefon oder halt das Aufnahmegerät oder die Kerze oder was auch immer. Aber das nimmt natürlich nur einen Teil von mich in Anspruch. Die Freiheit kommt dann am meisten zu tragen, wenn die Entscheidung, die ich da treffe, das ganze Ich trifft. Und das geschieht in der Hingabe. Und deswegen ist die Hingabe die freieste Tat der Freiheit, würde Edelstein sagen. Und wenn wir jetzt denken, was, was, was passiert hier jetzt eigentlich nicht? Also Gott, wir Christen sagen, Gott ist dreifaltig. Und was heißt das? Ja, das ist, dass der Vater den Sohn so radikal liebt, dass er sich selbst so in der Hand hat, so über sich radikal verfügen kann, dass er sich absolut an alles, was er ist, dem Sohn schenkt. Und genau andersrum, der Sohn dem Vater gegenüber. Und dass die Liebe deswegen so stark ist zwischen den beiden, dass sie einen Namen hat, der Heilige Geist. Nicht? Dass, dass, es, dass wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selbst. Er macht keine halben Sachen. Nicht, er schenkt nicht etwas, sondern er schenkt nur sich selbst. Und was wir Christen glauben, geschieht jetzt am Pfingsten, die, wird uns angeboten, die Gabe, dass, dass dieser Gott sich selbst, nicht etwas, sondern sich selbst uns schenkt. Ohne Maß. Und, und natürlich hängt das auch ab, nicht wie... Mit, mit welcher Sehnsucht ich herkomme, wie offen ich bin, nicht wie, wie offen ich dieses Gefäß mache, machen möchte für diesen, für diesen Geist, der, der auf, auf jeden von uns herabkommen möchte. Und ja, natürlich unterschiedlich. Auf jede hat eine, nicht eine, eine Zunge, eine, eine Gabe kam auf jeden, auf, auf jeden runter. Und wenn ich an, mich, an mein eigenes Leben schaue, ich habe nicht die Gabe der Prophetie, sicherlich nicht. Ich habe nicht die Gabe der Zungenrede, ich habe nicht die Gabe der Heilung, ich habe Einmal eine von den Familien hier, haben sie mich gebeten, weil das Kind so geschrien hat in der Nacht, ob ich einen Segen spenden konnte. Und es hat noch viel schlimmer geschrien danach. Also ich bin verpönt für, also bitte keine Kindersegen geben, gegen Schreien. Nicht. Aber, aber ich da habe dafür andere Gaben, wofür ich unglaublich dankbar bin. Und vor allem, dass ich, ich fühle mich frisch verliebt, seit 25 Jahren wird immer schlimmer. 
Und das ist ein unglaubliches Geschenk, nicht so mehr ich auch Paare oder auch andere, manchmal an der Priester, nicht jeder hat von seiner Krise, ist irgendwie auch normal, aber für mich so ein unglaubliches Geschenk, so geborgen zu sein, nicht und ihr könnt mir alle anderen Gaben schenken, brauche ich dann nicht, nicht. Ich bin so dankbar für das, was ich... Und, und deswegen müssen wir auch gar nicht vergleichen, oh, ich hätte gerne die Gabe, dass der andere hat, nicht, sondern wir können einfach, auch wenn wir jetzt um den Geist bitten, nicht sagen, ey, ich möchte unbedingt diese Gabe haben, sondern dieses Verfügbarkeit, Herr, ich will, dass du mich jetzt beschenkst, ich möchte, dass du kommst. Und wenn er sich jetzt schenkt auf personaler Ebene, nicht, das ist ein, ein Liebesaustausch, im Vergleich zu dem, eine, eine eheliche Beziehung, die gut funktioniert, nur ein, ein leichter Hauch ist im Vergleich zu dem. Nicht? Und weil er jetzt hier sagt, das, was meins ist, es ist jetzt deins, und was deins ist, ist meins. Und dass wir in der höchsten Form der Vereinigung mit Gott, sagt der Heilige Johannes vom Kreuz, nicht nur über uns, nicht nur über uns selbst verfügen können, sondern sogar über Gott verfügen können. Weil es, und das scheint eine Heresie zu sein, nicht weil es und deswegen würde ein anderer Heiliger, der Heilige Bernhard von Clairvaux, die Mutter Gottes, die betende Allmacht nennen. Nicht, weil, sie, weil Gott kann nicht Nein sagen zu jemandem, der, der ihn, also wenn diese Liebesbeziehung so stark ist. Und das heißt, es, da, es ist nicht nur, dass er sich irgendwie äußerlich mir schenkt, sondern er verwandelt mich von innen her, sodass ich jetzt mit seinem Leben leben darf. Wir haben Anteil an seinem göttlichen Leben. Das Ziel Gottes, warum wird Gott Mensch? Sodass der Mensch göttlich werde. Nicht, dass wir Gott sind auf einmal, aber wir dürfen Anteil haben an diesem Leben. Und das nennen wir auch die Gaben des Heiligen Geistes und die Charismen. Nicht? Weil es ist diese Gaben, es ist nicht nur mein armseliges Versuchen, hier irgendwas herumzuwurschteln und andere Menschen zu lieben, sondern es ist er in mir. Und das ist, das ist etwas so unglaublich Großes und Schönes, wofür wir auch beten wollen. Und ein zweiter, ein zweiter Gedanke, das damit verbunden ist, ist, Ja, die, das Freiste, was es gibt, ist die Liebe. Aber je stärker die Liebe vorhanden ist, desto unwandelbarer wird sie. Weil sie nichts mehr eingegrenzt ist. Nicht? Weil eine Nötigung, ein Zwang nur so lange dauert, solange die Nötigung und der Zwang dauert. Wenn die Nötigung und Zwang nicht mehr da ist, wenn ich wirklich frei bin, dann ist meine Liebe nicht mehr eingegrenzt. Es hat keine Grenzen mehr, nicht mehr in der Breite, aber auch nicht in der Länge. Ist dann nicht, okay, ich heirate dich jetzt mal für zwei Jahre und dann schauen wir weiter. Und, und diese Art von Liebe ist, was uns jetzt teil wird. Nicht einerseits eine personale Liebe Gottes, die radikal ist. Und zweitens aber auch eine, die, die nicht nur mal auf ein paar Jährchen ist und dann schauen wir weiter. Die nicht nur da ist, wenn es halt easy cheesy ist, nicht, sondern sondern die, die immer da ist, die immer da ist für mich. Und je freier die Liebe, desto unwandelbarer, nichts hindert sie mehr in der Beharrung. Kein Egoismus, keine Erwartungshaltung anderer, keine Selbstsucht, kein Neid, kein Gier, keine Faulheit, kein Hochmut, keine Genusssucht, sie wird transparent, lauter, sie ist treu, egal was die Umstände sind. Und das möchte er mir das, damit möchte er mir beschenken. Nicht? Das möchte er mir auch heute wieder neu schenken, wenn wir uns öffnen dafür. Jetzt möchte ich euch einfach vorschlagen, wir werden heute nachher die Fürbitten ein bisschen anders machen als normal. Wir wollen heute ganz besonders bitten um den Heiligen Geist. Da wäre auch der Vorschlag, dass, dass 
und jetzt wirklich auch totale Freiheit. Ja? Also jeder soll sich total frei fühlen, wenn jemand das komisch kommt. Also man muss nicht mitmachen, aber die Einladung vielleicht zueinander zu drehen und füreinander zu beten, heute werden wir fürbitten. Wir werden vorher das Glaubensbekenntnis sprechen, weil Voraussetzung, dass der Geist Gottes zu uns kommt, ist der Glaube. Und wir wissen, dass wir auch manchmal schwach sind in uns Glauben, wir haben Zweifeln, deswegen beten wir gemeinsam, dass wir einander tragen, vielleicht auch in den Teil, mit dem wir uns schwer tun, nicht, dass ich getragen werde von dem Glauben von jemand anderem. Und dann wollen wir bitten, flehen um diesen Heiligen Geist. Und ich werde hier vorne stehen, oder nein, vielleicht macht man so, dass Marco heute hier vorne steht, die Fabiola wird hier vorne stehen und ich gehe da hinten bei der Sakristei, auch wenn währenddessen, also die Einladung ist, zueinander zu drehen und füreinander zu beten, aber wenn jemand für sich persönlich beten lassen möchte, wir stehen, also wir drei stehen dann auch zur Verfügung für eine Weile, schauen wir, wie es nicht zu so lange wird und, und vielleicht ja, werden wir was dazwischen auch singen. Jetzt, wenn wir bitten, möchte ich euch vorschlagen, dass wir, versuchen, eine Haltung zu haben, die erstmal sehr entschieden ist. Nicht, dass wenn wir, wir bitten, dass wir wirklich um diesen Heiligen Geist, also dass, er wirklich, dass wir wirklich wollen, dass er kommt. Und dann sagen wir ja, ja, hey, da, also natürlich will ich, dass er kommt. Naja, aber also dieses Bereitsein, sich nass zu werden zu lassen und den Regenschirm herunterzunehmen, nicht, das heißt ja gewissermaßen auch die Kontrolle verlieren, weil, weil Liebe heißt Kontrolle verlieren. Ich habe da nicht Kontrolle über die Beziehung. Nicht? Ich kann dann Gott nicht mehr vormachen, was er mir zu sagen hat und was nicht. Und, und das ist nicht immer so einfach, nicht so, so, so risikobereit zu sein in der Liebe. Also, dass es entschieden ist, eine entschiedene Bitte. Die Bitte auch an ihm, dass wir, dass wir loslassen können von unserer Angst. Die zweite, die zweite Vorschlag ist, die zweite Haltung, jetzt wenn wir bitten, ist, dass wir das tun aus einer, aus einer Haltung der Demut. Und das heißt, ein demütiges Herz, ein Herz, das nicht denkt, es hat schon alles. Ich bin eh schon vollkommen, braucht den Geist nicht. Sondern als Erwartende, nicht? Ich denke mir öfters, wie anders wäre mein Gebet, ich denke an mein persönliches Gebet. Wenn ich beten würde, wie jemand, der trinkt, nicht? Der, der, der schnappt nach der Luft, ich brauche Luft. Und wenn wir, wenn wir erkennen können, wir brauchen Gott mehr als die Luft, die wir atmen. Wie anders wäre unser Gebet. Also aus einer Haltung der Demut. Und drittens, vielleicht aus einer Haltung der Verfügbarkeit. Eben nicht zu bestimmen, Gott, ich möchte unbedingt diese Gabe oder jene Gabe, sondern was du willst, soll geschehen. Ich, ich bin bereit, ich, ich bin hier, möchte mich dir zur Verfügung stellen. Was, was du willst, nehme ich an. Mit diesem Vertrauen. Und dann letzt Letzter Gedanke oder letzter Punkt ist, dass wir das gemeinsam machen. Nicht alle waren vereint, die Apostel, die waren alle im gleichen Ort und dann kommt der Heilige Geist. Es ist interessant, wie die erste Lesung das heute betont. Sie waren alle am gleichen Ort und dann kommt der Heilige Geist. Nicht? Die waren dort neun Tage lang, wir sind jetzt nicht so lange in einem Raum, der nicht so viel größer ist, als der hier gewesen ist. Und, und sie waren alle gemeinsam um Maria die Mutter Jesu, und, und sie bitten und sie flehen um diesen Heiligen Geist, dass er kommt. Und da, weiß nicht, ist irgendwie etwas ganz Besonderes, wenn eine Gruppe von Menschen gemeinsam beten und echt, echt gemeinsam beten. Und ja, bitten wir den, den Heiligen Geist, dass er kommen möge mit Entschiedenheit, mit Demut, mit einer Haltung der Verfügbarkeit und dass wir das jetzt eben gemeinsam machen. Aber zuerst stehen wir auf und wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott.